0: Hallo liebe disney Lockana freunde und herzlich willkommen zur 28. Folge des Tintenvorrat podcasts Heute ist nicht so wie sonst, denn der Martin ist leider heute nicht dabei. Heute ist nur der Björn und ich am Start. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Wie geht's dir?
1: Gut, und selbst?
0: Zu so Ich kann nicht meckern.
1: Wie war denn deine Woche, Raphael?
0: Das ist meine Frage, die darf nur ich stellen. Ähm, okay. Meine Woche war toll. Also was heißt toll? Ich musste arbeiten und habe aber ein bisschen entspannt, weil wir haben ja am Wochenende keinen Podcast aufgenommen. Das heißt, ich konnte jetzt über den Anfang der Woche nichts schneiden. Ähm, dementsprechend nehmen wir heute auf, nämlich am, heute ist Donnerstag, ne? ja, am Donnerstag und dann am Sonntag kommt die Folge dann hoffentlich raus, wenn ich sie bis dahin geschnitten habe. Und ansonsten war die Woche ganz entspannt. Wie gesagt, ich konnte mich mal ein bisschen ausruhen. Heute Morgen hatte ich tatsächlich einen Migräneanfall. War nicht so geil, aber habe mich ausgeruht. Habe bis ungefähr 4 Uhr geschlafen und dann war es Zusammen mit einer Tomapurin war es dann weg. Äh, was die Woche etwas toller gemacht hat, ist, äh, ich habe tatsächlich diese Woche angefangen, regelmäßig zu kochen. Und dem Björn schicke ich andauernd äh, Update-Fotos. Und Björn, was ist dein Eindruck?
1: Mein Eindruck ist, du machst das nur, um dich selber, sag ich mal, zu motivieren, dass ich dich nicht frage, hey, was hast du denn heute gekocht? Von daher ist, sieht sehr gut aus, was du da gemacht hast. Wir machen jetzt keine Werbung. 10% Rabatt auf. <lacht>
0: <lacht> nee, ich habe ich hab tatsächlich angefangen, also ich, ich bin ja sehr unmotiviert, was so Kochen eigentlich angeht. Also ich koche gerne, aber ich habe keinen Bock einzukaufen. Also habe ich halt angefangen, so eine Hello Fresh box zu kaufen. Also keine Werbung an dieser Stelle, weil also wenn ihr wollt, gerne anschreiben, aber... Äh, nee, ähm, ich habe angefangen, so HelloFresh-Boxen zu bestellen, also quasi so Wochenvorräte. Und dann äh, koche ich halt quasi immer das, was da drin ist. Und äh, das macht echt Spaß. Also ich gucke dabei immer YouTube-Videos und äh, koche dann entspannt. Und es schmeckt echt verdammt gut für meine Verhältnisse. <lacht> Keine Ahnung. Aber mein Mitbewohner meinte, ihm schmeckt es auch. Weil das Ding ist halt, du kannst nur so für... Zwei Personen bestellen. Also du kannst nicht irgendwie einen Gedöns für eine Person bestellen, sondern mindestens für zwei. Also hat der Pech und muss mitessen. Aber ich glaube, er freut sich eher darüber, dass er nicht andauernd bestellen muss.
1: Ja, ist auch bestimmt ein Ticken günstiger vielleicht. Hä? Also ich weiß Ja, das es nicht, stimmt.
0: Doch, doch, doch. Ja. Ist auf jeden Fall doch, günstiger. Also für ihn auf jeden Fall derzeit nichts. <lacht> <lacht> Geht dann auf meine Kosten. Ähm, ja, aber am Ende bin ich bei 50 Euro, glaube ich, pro Box für eine Woche. Bin ich bei ungefähr 200 Euro im Monat, ist auch das, was ich eigentlich im Laden ausgeben würde. Oder halt fürs Bestellen würde ich sogar noch mehr, da wäre ja pro Mahlzeit 10 Euro. Da bist du ja am Ende fast 100 Euro drüber nach 30 Tagen und du bist ja. deutlich ungesünder.
1: Und der Riesenvorteil ist, du bist nicht in einem Laden, wo es irgendwelche Disney-Teller gibt und du gibst nicht noch mehr Geld für irgendwelche anderen Produkte aus, die du gerne
0: kaufst, wie ich gehört habe. Ähm... Naja, das tue ich ja schon. Ich muss ja trotzdem so Frühstückssachen und so kaufen. Und dann ah. muss ich trotzdem in den Laden. Und ja, ich habe äh, mir vielleicht bei Rewe äh, diese Disney-Teller geholt und äh, eine Disney-Schüssel und zwei <lacht> Disney-Tassen. Ich bin ähm, ich, ich bin sehr leicht beeinflussen, wenn ich sowas Tolles sehe. Wie war denn sonst deine Woche? Erzähl doch mal.
1: Ja, meine Woche war sehr gut. Ich habe Höhen und Tiefen erlebt, ich habe ein Auto gekauft am Wochenende, also bin jetzt wieder nach knapp eineinhalb Jahren mit eigenem Auto richtig unterwegs, also wir haben es ja vorher mit meiner Freundin immer ein Auto geteilt, jetzt habe ich ein eigenes Auto und ja, habe seit heute Urlaub, also wir haben jetzt in der Kita zu, bis zum Neujahr, bis zum 2. Dez äh, Januar. Somit habe ich jetzt auch da ein bisschen Entspannung, kann auch andere Sachen machen. Und ja, Auto gekauft, alles war gut. Äh, gestern Abend wollten wir es abholen, dann war das Schloss kaputt, dann musste ich mit offener Tür nicht heimfahren. Ich habe mich natürlich mit dem ADAC abschleppen lassen und ähm, haben heute den ganzen Tag und gestern Abend noch äh, am Auto rumgebastelt. Und jetzt geht's. Das erste Mal steht das Auto vor meiner eigenen Haustür deswegen soweit alles sehr gut verlaufen.
0: Ja, nach ein paar halbrigen Momenten dann. Ja, ansonsten haben wir natürlich auch noch News.
1: Egal was ihr braucht, sie hops einfach.
0: Lokana News.
1: Sogar die, die noch gar nicht laufen sind.
0: Ja, die aktuellen News sind, dass es ein paar Events gab übers Wochenende. Und zwar gab es ein Lokana 1K-Turnier von Decks and Dice in Amerika. Und ja... Das war auch äh, ein sehr spannendes Turnier. Da gab es auch sehr spannende Finalisten tatsächlich. Da war zum Beispiel auf Platz 3 Rubin Saphir, also ein Item-Deck. Tatsächlich gar nicht ganz so, wie wir es spielen, sondern eher tatsächlich auf Bell fokussiert. Ja, aber auf jeden Fall sehr spannend, dass es den Platz 3 belegt. Auf Platz 2 dann das Rubin Amethyst, das Bounce Control, wie man es auch gerne nennt. Das ist ja mittlerweile ein Klassiker, der sehr gut funktioniert. Und Platz 1 hatten wir bei dem Turnier das Amethyst-Stahldeck. Und natürlich wie in jedem äh, anderen Stahldeck auch das Beast, welches euch eine Karte ziehen lässt, wenn ihr quasi keinen Schaden da drauf habt. Und wenn ihr Schaden da drauf habt, bekommt er fünf Stärke, was den dann quasi zu einem, ich glaube, Siebener macht. Also auch extrem stark. Eine sehr, sehr gute Karte und äh, kein Wunder, dass auch mit, oder aktuell die teuerste Leg Legendäre ist aus Set 2, auch wenn die Preise sehr gedroppt sind. Und ja, auch da kann ich sehr gerne nur den Kanal vom lieben Lesatan, von dem lieben Lars empfehlen der da auch regelmäßig Updates zu neuen Turnieren und äh, zu wichtigen Themen in der Welt von Lokana aber auch zu neuen Decks und so weiter ähm, rausbringt kann ich nur sehr empfehlen und äh, da wir auch gerade von Lars sprechen gab es auch noch ein zweites Event äh, wo wir auch vor Ort waren nämlich nicht nur wir als Lokana Dach, äh, der Björn und ich, sondern auch tatsächlich der äh, Lars, der auch zum Orkana-Dach-Team gehört. Er ist ja auch äh, bei uns im Mod. Der liebe Rob war auch da, der auch bei uns äh, im, im Mod-Team ist. Sind so liebe Menschen, ey. Wirklich, ich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Leute wirklich in Person sehe, weil man spricht vielleicht mal in, in so Calls miteinander oder sonst irgendwas, aber man hat nie was irgendwie, weißt du? Was Greifbares. Was Greifbares. Genau, und deswegen liebe ich solche Events, wo, wo man sich einfach trifft und es sind einfach super super liebe Menschen. Den Rob haben wir tatsächlich das erste Mal live gesehen im Countdown, dem Countdown Escape in Landsberg am Lech. Da waren wir und da haben wir den das erste Mal getroffen und es hat echt unglaublich viel Spaß gemacht, mit ihm zu quatschen. Er musste leider etwas früher gehen, aber ich glaube, da werden wir noch einige weitere Situationen finden oder ja male, wo wir ihn dann persönlich sehen. Genau. Björn, erzähl doch mal, was haben wir denn überhaupt im Countdown gemacht?
1: Ja, also wir waren Samstag und Sonntag da. Samstag waren wir eher so, wir sagen, wir waren ja beide Tage privat da. Wir sind ja nicht da irgendwie geschäftlich unterwegs. Ähm, am Samstag hatte der liebe Tim von Ravensburg Geburtstag. Da waren wir eingeladen zum Geburtstag, haben dort so einen coolen Action-Room gemacht. Also wir sind so so mehrere Räume, zwölf Räume waren, so ähnlich wie Schlag den Rad nenne ich es jetzt einfach mal, mit, wo wir verschiedene Aktionen machen müssen, mussten. Da haben wir dann Zweierteams gemacht und der Tim ist immer hin und her gesprungen als dritte Person und der Raphael und ich haben gewonnen. Ja. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, also ich kann euch nur empfehlen, dort auch, wir konnten leider keinen Escape-Raum dort machen, das werden wir noch nachholen, aber schaut da unbedingt mal vorbei, auch abseits von Locana ist ein sehr, sehr cooler Laden, ein sehr riesiger Laden vor allem wo ihr eigentlich alles findet, was Brettspiele, TCGs und so weiter angeht und natürlich auch Escape-Räume. Und genau, da haben wir dann Samstag verbracht, haben dort dann Kuchen gegessen, einen leckeren äh, Robin Hood-Kuchen aus der 2. Den habt ihr vielleicht auch auf Instagram gesehen. Wir haben noch ein Brettspiel sehr lange gespielt, was auch sehr cool war. Und dann am Sonntag was sage ich mal das das Locana Event wo dann ähm, Drafts bzw. Ähm, drei versus 3 ja Display Drafts stattgefunden haben wo hielt ähm, genau. wo dann glaube ich je, jeder jede Person also von diesen drei jeweils eine also sechs drei gegen drei eine Farbe zugewiesen bekommen hat sozusagen und dann wurden die Karten dementsprechend verteilt und äh, man konnte auch gegen den Tim spielen hat dafür Preise bekommen da gab es überraschenderweise das wussten wir nicht die tollen Promos von Wien von der Comic Con zu gewinnen wenn man gegen Tim, glaube ich, gewonnen hat oder gespielt hat. Genau, wenn man gespielt hat, konnte man sich, glaube ich, einfach eine ziehen von den, von den zwei. Und wenn man gewonnen hat, hat man dieses 4.000 X bekommen, diese aktuell teuerste, ähm, diese drei Karten, warum auch immer das die teuerste ist. Und überraschenderweise wurden wir dann auch von Manuel und Flo, die zwei äh, Ladenbesitzer, die es überraschenderweise nebenher machen als Hobby, keine Ahnung, wie sie das hinbekommen, das wussten wir auch nicht, den Laden führen. Und mit ihrem Team wurden wir auch gefragt, hey, wenn ihr schon da seid, wollt ihr nicht auch, wenn Leute Bock haben, gegen euch zu spielen, ein 2 gegen 2 machen. Das heißt, dass zwei Leute gegen uns gespielt haben und es war auch Cooles haben wir dann gemacht, da konnte man dann auch Promokarten bekommen, also durfte man sich dann auch eine ziehen. Wir haben dann so einen Stapel von 20 Karten oder so gehabt, die haben wir dann durchgemischt die Leute konnten sich dann eine ziehen, wenn sie gewonnen haben. Ja, auf jeden Fall, es hat sehr viel Spaß gemacht, äh, erst mit, mit Rafael zusammen zu spielen. Es war auch sehr amüsant, so zwischendurch. Also wir haben das auch nicht so richtig ernst, also wir haben es schon ernst genommen, aber wir haben es schon sehr locker alles gemacht und äh, hat, wir haben uns sehr viel mit den Leuten unterhalten, weil wir natürlich auch kurz Zeit hatte, mit den Parteien zu sprechen, die gerade nicht am Zug waren. Und es war cool, sich so ein bisschen absprechen zu können mit einem Teampartner. Also ich kann euch nur empfehlen, zwei gegen zwei zu spielen oder auch drei gegen drei, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gespielt, aber zwei gegen zwei auf jeden Fall sehr, sehr amüsant. Genau. Und so ließen, sag ich mal so, Events nebenher. Es gab auch noch ein paar andere, von anderen TCGs haben sie noch Events gehabt. Und es war durchgehend ein cooles Wochenende. Es hat mega Spaß gemacht. Und äh, ich denke, wir werden früher oder später nochmal im Countdown sein als Privatperson, aber vielleicht auch mal als lokaler Dach, als wir auch immer, dort, dass wir dort auch mal ein Turnier machen, weil die Location lohnt sich, selbst wenn man, eventuell, das kann man ja dann auch noch planen, nur als schnelle Idee in meinem Kopf, wenn man dann doch früher im Turnier ausscheidet oder sagt, hey, ich komme eh nicht mehr weiter, mir hat das Spaß gemacht, da mitzumachen, vielleicht noch mit anderen Leuten, die dort sind, einen Escape-Raum eventuell zu spielen oder sonst irgendwas, also schaut auf jeden Fall dort gerne mal vorbei bei den Jungs das hat uns sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, denen hat es auch sehr viel Spaß gemacht und sie hatten enorm geile Preise für das Wochenende extra gemacht. Die hatten für ein Display, glaube ich, 115 Euro und bei so einem 3 gegen 3 waren es halt nicht mal 20 Euro, was die Leute gezahlt haben, konnten zusammen den Display aufmachen. Also es war sehr, sehr cool, was ja. äh, da uns am Wochenende geboten worden ist.
0: Ja, also nochmal, um alles ein bisschen auszuwickeln von Anfang an, um ein paar Fragen, die uns tatsächlich auch öfters auf Instagram und so weiter gestellt wurden. Das Brettspiel, was wir am Anfang gespielt haben, am ah. Samstag mit dem Tim, das war Tapestry. Also für alle, die sich gefragt haben, wie heißt denn dieses Brettspiel, was sie da spielen. Sehr cooles Brettspiel, macht echt unglaublich viel Spaß. Ähm, auch mal cool, was anderes gemacht zu haben mit dem Tim äh, als Lokana. Lokana macht uns unglaublich viel Spaß, aber irgendwann ist es halt auch sehr, sehr viel vom selben. Und dann äh, macht so ein Brettspiel auch mal zwischendurch echt Bock. Genau, dann zu den beiden Ladenbesitzern. Super, super, super liebe Menschen, wirklich. Ich habe die direkt ins Herz geschlossen. Einfach so, so lieb, auch mit Herz und Seele dabei. Ähm, sowohl bei Kartenspielen jeglicher Art als auch bei ihren Escape Rooms und der Arena, die wir ja gespielt haben. Wie der Björn schon erzählt hat, das war halt dann quasi so ein so ein, ja, so ein Schlag-den-Rab-Ding, wo man verschiedenste Aufgaben und Rätsel lösen musste und so weiter. Am Ende musste man noch eine Bombe entschärfen und so. Das war sehr, sehr spaßig. Wie gesagt, wir konnten dann am Sonntag auch gegen die Leute spielen. Das hat echt extrem viel Spaß gemacht. Generell, ich muss sagen, das war mit eins der entspanntesten Wochenenden, die wir hatten. Dank dem Tim und den Besitzern, die sich halt quasi um alles gekümmert haben. War super. Der Kuchen war lecker.
1: Das war wirklich so ein Event, wo man sagt, schade, dass es nicht länger ging.
0: Genau, richtig, ja. Das zu dem Thema. Und kommen wir jetzt doch erst einmal wieder zu den... News und zu Lorcana und neuen Karten. Denn seit letzter Woche sind nochmal drei Karten rausgekommen. Zu Set 3. Genau, und zwar ist die erste Karte eine Liedkarte, nämlich Rubin. I've Got a Dream oder ich habe einen Traum, glaube ich, ist, der, ist die korrekte Übersetzung. Das ist quasi ein Lied aus äh, Rapunzel, neu verfilmt, wo die in, dem, in der Bar sind und äh, quasi mit den ganzen Wikingern, sind das Wikinger? Ich glaube es sind Wikinger, äh, zusammen singen und die Aktion oder der Song kostet zwei Tinten, ist tintbar und hat die Fähigkeit, Mache einen ausgewählten Charakter, den du kontrollierst, der an einem Ort ist, wieder bereit. Er kann in diesem Zug nicht mehr erkunden gehen. Erhalte Legenden in Höhe der Legenden des Ortes, an dem dieser Charakter eben eben war. Was hältst du von der Karte?
1: Zum einen kommt da gleich wieder das, das Thema Orte äh, ins Spiel, was ich cool finde, dass wir da schon wieder ein bisschen mehr gesehen haben. jetzt. Also Durch diese Aktion finde ich sehr cool. Und ähm, du hast somit auch die Möglichkeit, einen Charakter zu schützen, indem du wieder bereit machst. Du kannst zwar nicht mehr erkunden, du könntest herausfordern, wenn du möchtest, noch mit dem Charakter oder ihn einfach beschützen. Und wenn er an, einem, an einer Location liegt, die vielleicht ein, zwei, wie gesagt, Zahl XY Legenden hat, bekommst du die auch noch dazu, also ich finde es eigentlich ganz cool, dass es halt eine Art Beschützen für den Charakter, dass du ihn halt bereit machst, dass er nicht herausgefordert werden kann und du bekommst eventuell noch eine Legende, zwei Legende oder eventuell auch mehr, das finde ich eigentlich ganz cool, dafür, dass sie noch tintbar ist, halte ich es für nicht so schlecht oder wie gesagt, du kannst ja auch, nimm ne, von mir aus auch einen Maui, ja, als Beispiel, du forderst mit ihm was heraus, Du machst ihn wieder bereit mit, mit dem Lied und bekommst sogar noch Legenden und kannst eventuell noch mal mit ihm herausfordern. Also es gibt ja viele Einsatzmöglichkeiten. Ich finde die Karte eigentlich ja, ganz
0: gut. hört sich sehr, sehr gut an. Finde ich auch sehr stark. Also für zwei äh, Tinten auf jeden Fall. Was haben wir dann noch?
1: Wir haben als nächstes die Mama Odi. Die kostet sechs Tinte, ist nicht tintbar. Drei Stärke, sechs Willenskraft, kann für zwei Legenden erkunden gehen, ist in Amethyst und hat eine ganz coole neue Fähigkeit, ich glaube neue Fähigkeit, die wir so noch nicht gesehen haben und zwar besagt sie, immer wenn du mit ihr erkunden gehst, kannst du zwei Schaden von einem Charakter verschieben auf einen gegnerischen Charakter. Das heißt, du heilst deinen Charakter nicht, du verschiebst zwei Schadensmarker auf einen gegnerischen und ich glaube, das kann ganz cool sein. Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit Behütet, ob du das da auch machen kannst oder nicht. Das, äh, weiß, vielleicht weißt du da was dazu, Raphael.
0: Also auf Behütet kannst du es nicht draufpacken, weil da steht nämlich explizit from chosen character to chosen opposing character. Das heißt, du musst quasi einen gegnerischen Charakter auswählen. Und sobald okay. du einen Charakter auswählen ja. musst, äh, greift Behütet ja.
1: Genau, richtig. Okay. Aber natürlich ist es trotzdem gut, du kannst damit Bodyguard, also ne, Umgehen, du kannst du einen anderen Charakter auswählen. Wie gesagt, ja. wichtig, du heilst deinen Charakter nicht. Da steht ja was mit Heal oder sonst irgendwas oder entferne, sondern verschiebe den Schaden. Somit ist es für mich kein Heilen. Das heißt, in irgendeiner Form wo heilen dir was bringt, ist in diesem Fall nicht gültig. Es ist eine neue Mechanik, ich weiß nicht jetzt auf die Schnelle, wie ich sie jetzt einbauen würde, also jetzt zu den aktuellen Karten von 2, 1 und so weiter, was wir kennen, aber sie kann, glaube ich, sehr nervig sein, vielleicht sehen wir noch andere Charaktere, die das können, wenn wir jetzt schon die erste gesehen haben, kann ich mir vorstellen, oder Gegenstand kommt oder eine Aktion, wo sowas ähnliches passieren kann, weil ich denke nicht, dass es die einzige Karte sein wird, die sowas kann.
0: Was denkst du? Ich denke auch nicht, dass, dass das jetzt auf sie beschränkt ist. Also noch nicht mal, dass es ein Z3 nur auf sie beschränkt ist. Ich denke, dass, es, dass da auch nochmal neue Karten zu dem, ja, mit den mit der Eigenschaft kommen werden. Macht nur Sinn. Ich fände es natürlich cooler, wenn man sich die. Das den C-Charakter aussuchen könnte, auch, dass es quasi ein, der eigene sein könnte. Aber das wird so sicherlich seinen Sinn haben, dass, dass man das quasi nicht aussuchen darf, weil es irgendwelche Vorteile bringen könnte oder sonst irgendwas.
1: Ja, vielleicht ist es einfach zu stark für Rapunzel-Heilung oder auch für grand peppy item deck mit Heilung. Also, ne, bestimmt irgendwie ein Grund, dass es nicht zu stark ist, dass du es nicht auf deinen eigenen äh, verschieben kannst
0: wahrscheinlich ja also es wird sicherlich irgendwas balancing technisch technisches der grund dafür sein was aber auch eine sehr coole Karte ist, ist der nächste Charakter, der revealed wurde, nämlich Wendy Darling. Und zwar, das ist ja äh, das Mädchen aus Peter Pan und äh, die kommt äh, in Lokana in Saphir und sie kostet drei Tinte, ist tintbar, hat eine Stärke von drei, eine Willenskraft von eins und kann für zwei Legenden erkunden gehen. Und äh, ja, ihre Stärke, sage ich jetzt mal, ist, äh, dass sie zwei Schlagwörter hat, nämlich behütet und Unterstützen Bedeutet, ihr könnt sie nicht ja, auswählen, außer ihr möchtet sie herausfordern. Aber sie kann auch noch zusätzlich, wenn sie erkunden geht, ihre Stärke quasi einem anderen Charakter zukommen lassen. Und sie ist ein Dreiercharakter mit drei Stärke. Finde ich schon cool mit den zwei Legenden. Und wenn sie dann die, für die zwei Legenden erkunden geht, dann noch zum Beispiel der Alice die drei Stärke gibt, könnte diese sehr schnell zu ihrer Ziel kommen mit den zehn Stärke. Ja, also damit
1: sie für 5 erkunden gehen kann ja.
0: genau, richtig dafür sehe ich sie aktuell ansonsten I1, ja als Removal für eine andere Karte die vielleicht etwas stärker ist würde auch gehen, aber dann würde ich die äh, zwei Legenden nicht verschwenden also ich, ich denke sie soll kein Beatstick sein und da kommen wir glaube ich auch zu einem, einem TCG-Wort des Tages wow,
1: das ist ein Ding Hoppe. und was ist das da?
0: Beatstick werden Karten genannt, die eine sehr hohe Stärke haben und die quasi dann dafür sind zu removen. Also ich würde vielleicht sagen, die Challenger-Charaktere sind tatsächlich das beste Exemplar für so Beatsticks. Die spielt er aus, einfach nur um andere Charaktere wegzuhauen. Dann ja, war die Karte praktisch nur zum äh, Kurzschlagen da, also für als Beatstick, also als Schlagstock, sage ich jetzt mal. Genau. Und äh, ich denke, dass die Wendy quasi nicht so sinnvoll ist als Beatstick. Man kann sie als Beatstick nutzen, aber sie hat nicht umsonst zwei Legenden. Und deswegen denke ich, dass die da höherem erkoren ist. Ja, das waren die drei Karten, die bis jetzt äh, veröffentlicht wurden. Nicht so viele, aber ich bin auch ganz froh drüber, weil es nimmt uns tatsächlich immer äh, sehr viel Zeit in Anspruch, dann alles zu besprechen. Ich wäre glücklich darüber, wenn die Sachen tatsächlich etwas ja verteilter über die Monate, die noch bis zum Release anstehen, revealed werden, damit ja die Leute auch ein bisschen mehr Zeit haben, tatsächlich auch über die Karten selber nachzudenken, was sie für einen Sinn haben, wo man sie am besten einbauen kann und so weiter und so fort. Und für uns ist es natürlich entspannter, weil wir dann darüber quatschen können. Deswegen finde ich das Pacing gerade ganz gut, aber es wird sich sicherlich noch ändern. Zum Ende hin wird es dann wahrscheinlich wieder mehr werden und da müssen wir uns wieder ranhalten und am Ende mal gucken, ob wir wieder alle Karten ja, besprechen können, das Set rauskommt.
1: Ja, ich denke, wir sind ja schon lustigerweise jetzt schon nur noch knapp zwei Monate vor dem Release von Z3. Mhm. Muss man auch bedenken. 23. Februar war es, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch liege, in den LGS-Läden und dann halt am, am ersten, nee, am 8. März, am 8. März oder halt, genau, ist ja alles in der Woche ein bisschen verschoben und ein paar Tage verschoben. Was ja auch ganz gut ist in diesem Fall. Ich denke, die Pace die wird, wie du es gesagt hast, schon nochmal anziehen müssen, wenn sie die meisten Karten vorher zeigen möchten. Deswegen, ich bin auch gerade aktuell ganz froh, weil natürlich auch sehr viel Arbeit damit zusammenhängt, nicht im Podcast, sondern auch die ganzen Posts zu machen. Und vielleicht müssen wir mal irgendwann es schaffen, sonderpodcast folgen rauszuholen, wenn wir es zeitlich schaffen, wo wir mal so speziell mal die Karten besprechen in Kurzform, wenn es mal wirklich wieder sehr, sehr viel wird. Ob wir es schaffen, wissen wir nicht. zwei haben wir es auch nicht geschafft, leider aber wir konnten euch hoffentlich einiges mitgeben.
0: Genau, also zu Set 1 haben wir sowas schon gemacht. Da ja. haben wir eine Sonderfolge gemacht, um die restlichen Karten zu besprechen. Aber du sagst es, es muss halt zeitlich passen. Wir sind auch ähm, arbeitstechnisch natürlich äh, eingespannt. Lokana ist, ist und bleibt ein Hobby. Und äh, wir haben natürlich, also wir stecken schon ein bisschen mehr Zeit als nur ein Hobby rein, aber wir haben natürlich auch andere Sachen zu machen wie den Discord und halt, wie du schon sagst, Instagram und so weiter. Aber wir versuchen es natürlich dran zu halten, wenn die Zeit da ist, wenn wir das sehr gerne machen. Ähm, also nur damit ihr da Bescheid wisst. Ähm, ansonsten werden wir natürlich immer mal wieder Karten besprechen, wenn sie zum Thema werden, äh, wenn sie wichtig werden oder sonst irgendwas. Und etwas anderes, was auch wichtig wird... Und zwar noch diesen Monat ist der Adventskalender-Box-Break am 27.12., den wir ja geplant haben. Wir haben ja aktuell einen Adventskalender auf dem Discord-Server laufen bis zum 24., also bis zum drei Tagen, da könnt ihr euch noch registrieren, also ihr könnt quasi mitmachen und dann habt ihr die Möglichkeit, jeden Tag einen Booster zu gewinnen. Und die Person, die dann vom Bot ausgewählt wird, bekommt dann quasi ein Ticket für einen Booster und wir werden dann am 27.12. um 19 Uhr auf unserem Twitch-Kanal nämlich www.twitch.tv slash dach Darunter findet ihr uns. Werden wir aber auch noch in die Show -Notes reinpacken. Werden wir dann einen Boxbreak machen. Das heißt, wir werden... Ein Display aufmachen, da sind 24 Booster drin, also passend zu den 24 Gewinnern des Adventskalenders und wir werden natürlich Zettel haben, wem welches Booster gehört, bevor wir es aufmachen. Dann machen wir die Booster auf, gucken, was für die Person drin war und die Person kann uns dann anschreiben und sagen, hey, hier und hier wohne ich schickt mir bitte die und die Karten aus meinem Bus dazu und machen wir Versandkosten gehen natürlich dann auf uns das geht dann im Januar gehen dann die Karten raus an euch oder an die Gewinner und die die halt quasi sich ihre Karten ausgesucht haben und während dieses Box Break Streams wird es auch noch diverse Geschenke geben die wir noch so zu verteilen haben und das sind sehr sehr coole Sachen mit dabei also ich würde an eurer Stelle auf jeden Fall einschalten, mit dabei sein und wenn ihr etwas Glück habt, könnt ihr sogar noch während des Streams was gewinnen.
1: Warum werden die Sachen dann erst im Januar verschickt? Was machen wir denn noch Ende des Jahres?
0: Genau und zwar sind wir am Ende des Jahres, am 30. und 31. im Disneyland Paris und ja werden da ein bisschen rumlaufen, werden gucken, dass wir die ein oder anderen Charaktere finden und vielleicht noch ein paar Karten unterschreiben lassen. Das wäre ganz lustig. Und ja, ansonsten sind wir halt quasi davor. Also während zwischen des Streams und Januar sind wir nicht zu Hause. Dementsprechend müssen wir die Sachen erst dann verschicken. Aber auch darüber werden wir euch updaten und werden Fotos hochladen und in die Story packen, damit ihr schaut, was wir da so im Disneyland treiben.
1: Falls euch das interessiert, könnt ihr, euch, äh, könnt ihr uns auch gerne mal schreiben, vorab. Natürlich habt ihr noch ein paar Tage Zeit, wenn nachdem die Folge raus ist. Ob für, so, ob für euch sowas auch interessant ist, da können wir ja auch die eine oder andere unterschriebene Karte von einem Darsteller, von einem... Cosplay, wie auch immer man das nennen möchte, auch gerne an euch verlosen oder so, falls euch sowas interessiert. Also wir werden natürlich auch gucken, dass wir wenn möglich auch was unterschreiben lassen für euch. Also ich finde es ganz cool als Erinnerung, Vielleicht interessiert, interessiert euch das ja
0: auch. Genau. Genau. Also falls ihr Lust habt, dass wir auch auf dem Lockerner Dach Instagram oder im Discord ab und zu auch mal eine unterschriebene Charakterkarte verlosen. Also jetzt von ja, einer Ariel unterschrieben oder von einem Mickey oder einer Mini oder einer Belle, die wie ich gehört habe, sehr schwer zu finden ist im Disneyland, dann sagt gerne Bescheid, schreibt uns, ihr könnt uns sowieso auch immer schreiben, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche anderen Anregungen, was euch fehlt und was nicht. Ich hatte ja zum Beispiel auch den liebende Satan angesprochen, der wird uns auch Anfang nächsten Jahres irgendwann in der Folge bereichern. Bin ich auch sehr gespannt, wir sind das aktuell am klären, wann er da am besten Zeit hat und dann schauen wir mal also wie gesagt, bei Anregungen oder Ideen oder sonst was, schreibt uns gerne unter tintenvorrat.gmail.com oder natürlich auf dem Discord, auf dem Lokaner Dach-Discord im ja, eigenen Tintenvorrat-Channel. Und wir sind gespannt, was ihr uns da zu erzählen habt.
1: Auch gerne auf Instagram.
0: Genau. Aber bevor wir die Folge für heute beenden, würde ich sagen... Disney-Fakten im Tintenvorrat. Vorrat. vorrat Vorrat, Ja, der heutige
1: Fakt, der meistens auch, wir schauen auch immer, dass wir dazu gleich nicht irgendwelche Fakten nehmen, wo wir selber auch schon wissen, auch Sachen, die wir selber noch nicht wissen, uns raussuchen. Und zwar ging es um einen sehr kuriosen Fakt, dass der König der Löwen ursprünglich König des Dschungels heißen sollte.
0: Okay. Ähm, und warum heißt der nicht König des Dschungels?
1: Naja, lieber Raphael und liebe Zuhörer, ist ja eigentlich logisch, wenn man nachdenkt. Ich hätte auch, aber mir auch richtig die Gedanken darüber gemacht. Glücklicherweise ist ein Verantwortlicher auf die Idee gekommen oder ist ihm eingefallen, dass es ja eigentlich gar keine Löwen im Dschungel gibt, sondern halt die <lacht> und so weiter. Und dann haben sie kurzerhand äh, entschieden, den Titel auf König der Löwen zu ändern. Ja.
0: Oh, okay. Also es sollte, es sollte inhaltlich um einen Löwen gehen.
1: Also es war alles genau schon fertig. Der Film war schon fertig an sich und am Ende wurde halt aus König des Dschungels, was ja auch vielleicht keinen Sinn gemacht hätte, ne, in, in vielen Szenarien des Filmes und so weiter und so fort. Ich meine, klar, Simba war ja dann im Dschungel, König des Dschungels passt halt eher mehr zu dem Gorilla, vielleicht wie bei Tarzan oder sonst irgendwas und weniger zu König der Löwen, wie du sagst, wo es in der Savanne spielt. Savanne spielten die Löwen ja eigentlich nicht im Dschungel zu finden.
0: Sind. Ja. Spannend auf jeden Fall. Ja, gut, dass denen das dass einem Verantwortlichen aufgefallen ist, dass es im Dschungel keine Löwen gibt. Aber gut. <lacht> naja, gut. Dann ähm, war es das auch für diese Folge. Schaut euch gerne nach tollen Fakten um. Wenn ihr spannende Fakten über tolle Disney-Sachen wisst oder findet, könnt ihr uns die auch gerne zukommen lassen. Und äh, vielleicht hauen wir die auch mal als Fakt in äh, einer der nächsten Folgen raus. Diese Folge kommt ja dann am Sonntag raus, dann quasi die Mittwochsfolge von letzter Woche und nächsten Mittwoch wird es auch keine Folge geben. Wir gucken, dass wir dann darauf die Folge eine hinbekommen, äh, darauf die Woche eine hinbekommen, weil nächste Woche ist Weihnachten und da sind wir wahrscheinlich bei Familie oder Freunden und feiern Weihnachten. Das, was ihr auch machen solltet. Am 27. ist dann der Boxbreak. Das heißt, äh, da ist dann ein Livestream, ist dann ja quasi ja, mehr oder weniger der Podcast. Da werden wir vielleicht auch noch mal ein bisschen rumquatschen. Äh, wenn ihr auch vor Ort seid, könnt ihr auch gerne mit uns quatschen. Und dann gucken wir mal, dass wir einen schönen Livestream zusammen machen. Und der Rest zeigt sich dann. Ähm, ab Neujahr wird dann alles wieder regelmäßiger laufen, auch wieder jeden Mittwoch neue Folgen natürlich, damit ihr auch geupdatet seid, was Z3 angeht und das OP. Da bekommen wir jetzt auch im Januar hoffentlich Infos zum Organized Play, zu Tournaments und so weiter. Wird ja schon von Ravensburg angekündigt. Und ähm, dann schauen wir mal. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr jede Woche einschaltet und dass ihr teilweise auch so gespannt auf die nächste Folge seid immer. Freut uns natürlich extrem. Wir hören uns dann Wahrscheinlich das nächste Mal im Neujahr. Ich wünsche euch unglaublich schöne Weihnachten oder wir wünschen euch schöne Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr. Setzt die Ansätze fürs nächste Jahr nicht zu so hoch. <lacht> Fangt klein an, aber haltet sie ein. Und ja, dann wird alles gut. Und ich glaube, nächstes Jahr wird ein schönes Jahr. Ich habe es irgendwie, hatte ich die letzten Jahre nicht so im Gefühl, aber dieses Jahr habe ich irgendwie das Gefühl, dass nächstes Jahr toll wird. Also haltet die Ohren steif. Wir hören uns und keine vereisten Laternen ablecken.
1: In dem Sinne, mehr kann ich dazu nichts sagen.
0: Tschüss. Ciao. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Tintenvorrat ist ein inoffizieller Fernpodcast für Disney-Locana und steht nicht im Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde.